0: Janet Valenzuela es una chica muy soñadora de Chihuahua que emprendió su lucha en el género regional mexicano con el acordeón. Yo siempre tuve apuro por salir a ganar dinero. A mí siempre me gusta el dinero y me gusta mucho. Siempre quise ser la número uno en todo. Siempre quise andar representando a la escuela en los concursos académicos. Era muy proactiva, siempre tomaba las peores decisiones.
1: ¿Por qué, Yanet? ¿Qué pasa?
0: Yo creo que... Bueno, de primera, pues no sabes, ¿no? Es la primera, que no estás empapado, eh, te dejas ir por totalmente lo emocional, que siempre se ha sabido que, que nunca tomes decisiones con las emociones. Uh -huh. Confiar, o sea, confía. Entonces creo que esa fue la, la peor, porque cedí todo y como confías en la persona, entonces no te importa. Abuela, 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 ah, y me costó dos años de estar congelada.
1: Dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, sí, sí, ¿no? Cierto.
0: Sí es cierto, la neta sí es cierto. O sea, yo sí me he topado con mismas morras que me dicen, es que, no sé, que anden trabajando con alguien. Pues es que no vamos a dejar lucir más a, a ti que a mi artista estelar. Es día
1: de la mejor plática en las redes de la mejor. Los saluda Rafa Valderrama y estamos listos para platicar con una chavala nacida en el Estado Grande. Ella es Janet Valenzuela. ¿Quién es? Janet Valenzuela. Ay,
0: Rafa, qué pregunta tan complicada. Es que Janet Valenzuela tiene como múltiples personalidades. Ah, pues describe esas múltiples a personalidades. A en, en general se compone en una sola persona que Janet Valenzuela es una chica muy soñadora de Chihuahua que emprendió su lucha en el género regional mexicano con el acordeón. Es muy soñadora. Soy muy, muy soñadora. Creo que todo es posible. Creo mucho en el trabajo. Creo que al trabajo no hay nada que se le resista. Y también creo que, que venimos al mundo para dejar una huella. O sea, soy una persona que viene a tratar de dejar una huella y a sembrar semillas positivas. Siento que Dios a mí me ha encomendado una misión como a ti, como a cada una de las personas que estamos aquí en este planeta, en mm -hmm. esta vida. Y, y yo vengo a cumplir esa misión. Y soy una persona súper disciplinada. Soy muy temperamental, sí sí, me gusta, soy tan perfeccionista, tan estricta con todo que a veces me meto en pedos a causa de eso, uh -huh. pero al final de cuentas siempre busco dar lo mejor de mí, soy muy entregada. Entonces, en resumidas cuentas, Janet Valenzuela es una persona soñadora, disciplinada, entregada, intensa. Cuando me enamoro, amo a morir, pero para que me enamore está muy... Entonces, sí. ahí está Janet Valenzuela.
1: ¿Cómo era Janet Valenzuela desde, desde chavalita?
0: Bien competitiva, sí siempre, siempre quise ser la oh. número uno en todo, siempre quise andar representando a la escuela en los concursos académicos, era muy proactiva, siempre estaba en actividades extraescolares, que ajedrez, que pintura, que música, que ballet clásico, gimnasio olímpico, Yo creo que mis papás no me querían en la casa de haber sido un de desde chiquilla, <risa> <risa> pero siempre he sido muy multidisciplinaria y me gusta aprender cosas nuevas y me gustan los retos, me aburre mucho Tener el control sobre algo, pero me gusta tener el control. A la vez es como una adicción a esa a esa salida, zona de confort, que, de esa adrenalina que dices, híjole, vengo algo nuevo, pero voy por ese control nuevo, ¿sabes? Entonces, soy controladora. Ahorita también.
1: enlistaste puras actividades artísticas, sí. ¿no? Nada que ver con lo académico. O sea, tú unos días no, yo me sentaba y hacía las tablas, o sea, ¿no te gustaban las matemáticas y todo eso? Me
0: gustaban las matemáticas, pero no era así que dijeras tú, ay, me quiero sentar a practicar las tablas, pues no. No, no, yo era más artístico, como que sí, como que el ballet, el ballet a mí me encantaba, duré nueve años en ballet clásico, uh -huh. la gimnasia olímpica, era bien vaga, la neta, siempre me andaba colgando ahí de las gradas, de los árboles, de todo. De hecho, pues aquí tengo la cicatriz ciudad. De, Ma de, buenos madrazos. <risa> buenos madrazos de mí. Uh -huh. Y siempre quería ser, si era el ballet, yo quería ser la del personaje principal. Me ha gustado, se llama la atención, pues. Me gusta. Aferradita. A huevadita, sí, sí, sí. ¿En
1: qué momento te das cuenta que la música era el camino que quería seguir.
0: Fíjate que, fíjate, tengo un dato curioso. Yo siempre dije que yo quería ser pediatra, desde uh -huh. chiquilla. Yo dije uh -huh. que quería ser pediatra, pero mis actividades eran, como tú dices, artísticas. Entonces, cuando yo entré a la secundaria, que entré a la estudiantina que mi mamá se aferró, que entrara a, a música, uh -huh. yo dije, pues, si yo ni toco nada. O sea, yo no vengo, ni mi mamá ni mi papá tocan nada, no cantan, no nada. O sea, ellos son, están alejados totalmente. Y yo dije, pues, ¿de dónde? Entonces, mi papá ya me regala, ya viene toda esta historia que, pues, ya la gente ya uh -huh. conoce, que me regalan mi primer acordeón. Y yo empiezo de puro hobby, pues, así nomás estaba en la casa. Y dije, pues, a ver, ¿cómo soy el que yo toque el acordeón y un, y un vato esté tocando la guitarra? Y le empecé a hablar a mis compadres ahí de la, de la estudiantina, ¿no? Y yo, eh, güey, cállale a la casa. Y, 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 y empezamos. Y de ahí que nos dice el profe de la estudiantina, oigan, eh, nos pagan 200 barros para que vayan al grito ahí en el consuelo. No, no sé manches, si sí, chico, claro, ¿no? claro. Y yo, pues, estaba 20 minutos de delicias y yo, no manches, que nos van a pagar 200 dólares. No, ¿Ni la canela. gasolina? <risas> Ni... No, no, yo estaba emocionada. O sea, Ajá. yo dije, pues, 50 éramos cuatro, pues, 50 para cada quien. Hasta hay una foto ahí del billete. No sé dónde esté, pero por... uh -huh. ahí está la fotillo. Y cuando yo recibí, dije, wow, y la gente, o sea, fue mi primer como que exposición hacia el público y de ahí nos contrataron cuatro horas para un drive-in uh -huh. y nos chingaron el dinero, por cierto, <risa> ni nos pagaron.
1: no <risa> <Se> fueron <risa> o sea, ni tocaron de gratis.
0: Tocamos cuatro horas y al lo bajaron. No, pues es que ya, ya desde el empresario se desapareció Muy con bien. todo el dinero y nunca volvimos a ver de él. Entonces, cuando yo empecé a recibir aplausos de la gente, cuando empecé a ver lo que era estar en un escenario y sentí eso, de ahí dije, no, yo, esto es lo mío y de ahí para el real.
1: De, a mí me gusta el pim, piririm pim, pim, pasaste a trago de amargo el licor, Imagínate, ¿no? Imagínate. Así de esas. Así. Y no te ya, la pediatría, dijiste, se queda a un lado. ¿Sabes
0: que a mí me gustó siempre mucho medicina? De hecho, la prepa la estudié con la especialidad de medicina uh -huh. y llevé clases de anatomía y todo. Y hay... <risa> A la madre está emocionada Se está desarmando. <risa> este, pero no, yo cuando probé la música dije... Para empezar me dio hueva que pediatría, mis respetos para todos los del sector salud y que además se, todas se meten a estudiar las especialidades. Uh -huh. Eran como 10 años, yo dije, no, yo siempre tuve apuro por salir a ganar dinero. A mí siempre me gusta el dinero y me gusta mucho. Uh -huh. Entonces yo siempre dije, no, no, lo más rápido para salir a hacer billete. No, pues una administración de empresas y así lo que sea que haga me va a servir porque voy a saber administrar mi negocio. Uh -huh. Entonces, fue donde dije, no, mejor administración. Dejé la pediatría, estudié administración, me titulo, y ya, pero ya llevaba a la par la música. Entonces, uh -huh. siempre fue como que dije, no, o sea, lo, lo mío es la música y de la música va a ser negocio. Aunque es tu pasión, pero está muy chimón. Pero muy la, la tienes alterada,
1: exactamente. Claro. Yo siempre he comentado eso, ¿no? O sea, si tu pasión es dedicarte a los medios de comunicación, así arranco yo mis plátricas. Mejor haz otra cosa, ¿no? Dedícate a estudiar otra cosa, porque no de esto siempre vas a vivir. Exacto,
0: ¿no? exacto. Entonces
1: tú tienes estas dos carreras alternas sí. y paralelas.
0: Sí, y lo que yo he hecho ahora sí que es facturarle de mi sueño. Me gusta, lo hago con pasión, entonces yo no tengo que trabajar. Entonces, la remuneración viene por automático. Pero claro que en esto, esto se vuelve un negocio, una empresa, y al final de cuentas a mí me gustan mucho los negocios, me encantan, entonces uh -huh. estoy, haciendo, estoy llevando mis dos pasiones y a la vez pues, pues generando de ahí.
1: Y creo que también te das cuenta que pelada no está.
0: No, nada. Nada, de hecho, de verdad, o sea, hay, hay momentos y yo creo que acaba de pasar uno, si es que no es que estoy todavía en él, que digo, ya, güey, estoy hasta la... ah, ya, o sea, estoy harta, uh -huh. o sea, por más creencias, que como la mía, ¿no?, que al trabajo no hay que se le resista, que es lo que a mí me levanta siempre, que detrás del miedo está el éxito, siempre que algo me da miedo es como, pues, atórale con más ganas porque ahí ha de estar algo. Uh -huh. Pero si llega el momento en que ya te sientes hasta cansado, o sea, ya mentalmente tanto está oh o acá, sea, le das tanta vuelta a todo lo que pasa y de que aquí, por acá, y por acá, y por acá, intentas todo y no pasa nada y dices... Oh, y de repente no intentas nada y se te abre una puerta acá, pero yo siento que al final de cuentas es fruto de todos esos cinco intentos que claro. no que no fueron fructíferos en su momento, esa puerta se abrió extra. O sea, es, es un camino de estarte estrellando en el laberinto cada... cada cada segunda en las paredes y de repente ya cuando te cansas ya, ya agarraste para seguir avanzando. Sí,
1: claro, es como la casa de los espejos cuando entrabas ah, ¿sí? en la feria, ¿no? Ah, ¿sí? y, y ahorita nos comentabas que después de esa presentación que tuviste por primera vez en la estudiantina en Chihuahua, los fueron un drive-in y fueron estafados y eso ha sido el camino también de Janet Valenzuela. Los que te conocemos sabemos que esa, esa hambre que tienes de triunfar has puesto tu carrera en manos no correctas.
0: Siempre toma las peores decisiones.
1: ¿Por qué, Janet? ¿Qué pasa?
0: Yo creo que, bueno, de primera, pues no sabes, ¿no? Es la primera que no estás empapado, y te dejas ir por totalmente lo emocional que siempre se ha sabido que que nunca tomes decisiones con las emociones. Uh -huh. Y creo que los artistas somos tan emocionales, tan sensibles, tan como esa parte de es mi es mi sueño, no importa el dinero, no importa nada, haz lo que quieras conmigo, y te, te cedo todo. Y ahí está el primer error, tomar decisiones con las emociones. Entonces creo que me ha venido pasando con muchos años. Obviamente ya las últimas malas decisiones, pues ya ahora sí que ha sido mala suerte porque protegida en contratos estaba, eh, todo lo de experiencias pasadas, lo agarré, lo tomé, lo puse en los contratos, eh, mis abogados estuvieron al tanto, todo. Y por eso salimos fácilmente, ¿verdad? porque estaba muy claro el incumplimiento de la otra parte. Pero creo que al final de cuentas como que yo siento que Dios... Digo, esta, esta respuesta ya es más allá, pero siento que Dios me está preparando. Yo siento que Dios me está enseñando porque así del tamaño de los obstáculos siento que es grande lo que Él me tiene. Entonces, para estar preparado para algo grande tienes que pasar grandes obstáculos. Así ¿Cuál ha sido yo.
1: El, peor, el peor trancazo que te has dado en esas partes?
0: ¿Me estás albureando? No, 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 no no
1: jamás, jamás. No, porque vaya que sí hay donde pegarte, ¿no? No, en, en las partes legales, en las partes de los contratos, en la parte musical, en la parte de las estafas.
0: Perdón, Rafa, estamos de, de Chihuahua, ¿sí me entendiste? Sí, 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 ¿cómo no? Este, yo creo que... Yo creo que la primera fue con, el, con un empresario en Chihuahua, uh -huh. que fue la primer firma que hice por 10 años, edí todo, y... Confiar, o sea, confía. Entonces creo que esa fue la, la peor porque cedí todo y como confías en la persona, entonces no te importa, abuela, abuela. Ah, y me costó dos años de estar congelada, de no poder hacer nada con mi nombre, con mis páginas y hasta la fecha, te o sea, estoy hablando de que esto pasó hace 10 años y hasta la fecha pues él me sigue quemando en la industria y me sigo dando cuenta de que, oye, es que todavía hace tres semanas, oye, es que, que tú le debes dinero. ¿A quién le debo dinero, güey? Pues si tengo la demanda y la sentencia, tengo todo el proceso, nomás que siento que también me ha faltado salir un poquito a hablar de estos temas, sí. aclararlos, y lo he dejado, pero al final de cuentas creo que las personas también hablan por sí solas. O sea, si él es el que me anda quemando y anda como novio ardido, eh, como exnovio ardido, o sea... Yo tengo los papeles y al momento en que yo quiera puedo salir y decir, aquí están los papeles y pasó esto, ya. Pero siento que Dios acomoda las cosas. Mi fe es grande. Entonces, creo que la vida va tomando su curso y yo me enfoco también. No me gustaría enfocarme en mis cosas por... Pero creo que ese ha sido, el durar dos años congelada, soy muy redundante en mis preguntas, pero el durar dos años parada sin claro. hacer nada, para mí fue algo caótico.
1: Y desde entonces ya no tomas jugo de tomate con almeja y carne seca.
0: No, sí, pero de otra marca. <risa> sí, pero de Saludos otra marca. a la
1: gente de Chihuahua.
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> Janet, también como has tenido esos golpes de frente, no en tus partes, sino en, en, en las partes legales, has tenido... Mucha fortuna, ha sido una vieja bien afortunada, La de esa, ¿no? sí. compartir escenarios con unos tamañotes del regional mexicano, ¿no? Platícale a la gente, ¿cómo llegas, ya. O sea, ¿llegas tú y te aprontas con tu acordeón a las presentaciones de ellos o cómo está la onda? Tú
0: estabas en el palenque con Julián, ¿verdad? ¿Sí? No, pues así como lo viste, uh -huh. tú, tú fuiste testigo. Yo, eh, pues, estaba ahí de público, andaba bien peda. <risa> y, y ya, pues nomás, Julián ya me, ya me ubicaba, ubicaba porque ya había, to, ya había tocado otras veces con uh -huh. él. Y literal ha así, así de: Hola, Julián, soy Jané, toca la acordeón, me dejas cantar una canción contigo. La eh, tú lo has dicho, ha sido fortuna porque la primera vez me topé al Moreño, que en aquel entonces andaba con Julián, uh -huh. y él fue el primero que me, me dijo, sí, eh, bueno, ahorita la subimos, un tipazo el Moreño, la neta. Y fue el primero que me subió. Entonces, ya Julián ya me ubicaba. Entonces, ya cada vez que venía, ya era de que la Janet se le iba a acercar para <risa> palenque.
1: ¿En y qué fila vez... está? ¡Ah, está la Janet!
0: Y esa vez, el Moreño mandó boletos, me dijo, te le unos boletos porque va el palenque. Y Ay, yo, con madre, esa vez sí no iba con afán de tocar. O sea, uh -huh. dije, voy a disfrutar hoy un palenque de, de Julián, porque siempre voy en el ámbito laboral, ¿no? De buscar el, el ap y yo estaba sentada y me ve el Julián y ya me saludo y qué onda, y, te te señas? Y luego me dice, y yo pues, pues sí, o sea, ya arre to, arre y ya fue donde, pero pues ahí el pedo de los tirantes y que no me los podía acomodar y todo el rollo. Tú fuiste testigo ese, y así, ¿eh? sí. Sí, pero yo siempre he sido bien atrabancada, bien entrona, y hola, soy Yanet, quiero tocar la corriente quiero ser artista, me da la oportunidad. Otros, pues, muchos me han dicho que no y otros, pues que sí.
1: ¿Y quiénes, han, ¿quiénes te han dicho que no?
0: Mejor hablemos de los que sí. Ándale, ah, entonces hablemos de los que sí. Julión, Grupo Pesado, uh -huh. Ramón Ayala, eh, la arrolladora Banda Limón. Eh, ahorita tengo una colaboración ya pendiente con los buitres de Culiacán. Ah, Vamos a hacer una colaboración uh -huh. ahí con ellos. Este... El Remy. El Remy. Con el Remy. El Remy, pues ahí estuvimos en el... Uh -huh. en, el en el Fusión. Sí. Eh, de hecho, el Remy me acaba de... Él sí me dijo un sí muy, muy especial Llegamos con Jos Favel al estudio a grabar uno de los temas que traemos y mi acordeón llegó bien desafinado pues con los cambios de temperatura. Uh -huh. Y, Remy, hazme un paro. Le dije, préstame, eres el único aquí en WhatsApp que va a prestar un acordeón de sol. Y me dice, Simón, ahí te lo mando. Y eso sí, pues, no cualquiera te los da. Entonces, wow. ese es uno de los sí chidos que no hablando de tocar, sino de, de paro. O sea, que te dice, sí, güey, te echo la mano. Ahí, ahí ese fue uno y acaba de ser hace dos meses después del, del, del evento.
1: Pues ahí es donde dicen... ¿Quién dice que la peda no deja nada bueno, no?
0: <risa> en este caso sí dejó, sí sí dejó, dejó algo sí, bueno. Sí dejó, sí. ¿Estás
1: agradecida con la gente que te ha echado la mano o claro. eres de las de las morritas que se olvidan?
0: No, 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 definitivamente estoy agradecida. De hecho, yo me acuerdo todas las páginas que, que me echaban la mano cuando recién empezaba, se llamaba Puro Zacateca Saxa, aquella uh -huh. página viralísima. Neta que nunca se me va a olvidar lo que hicieron por mí ellos. Había muchas páginas que me echaban la mano y, por ejemplo... Tengo también un agradecimiento muy especial con Jos Vela, con Horacio Palencia. Que tú sabes que es muy difícil que los hombres quieran trabajar con las mujeres en la uh -huh. industria. Y me he topado el comentario literal de, es que está chido y toca bien chingón y canta bien chingón. Pero, Pero es, mujer, es mujer. Y es mujer. ¿Y eso qué? ¿No va a pegar? O está bien difícil. O son cinco veces más la chamba que hago con un hombre y el cinco veces más de lo que tengo que invertir, lo que sea. Es mujer, no va a pegar. O es mujer, es mucho trabajo y qué hueva, mejor le doy a un hombre. Saco cinco vatos en lo que saco a una mujer. Wow. Entonces, eh, creo que Dios, Fabela y Horacio han sido un parteaguas para mí. De gente posicionada con renombre, que ha hecho cosas grandísimas y que sí han querido trabajar conmigo. Dios se sentó en el estudio y les dijo, sálganse, voy a trabajar con Yanedi." Palabra por palabra me iba dirigiendo la voz. ¿Sabes qué? Voy a darle este feeling. A ver, intenta así. Y, y, o sea, es un trabajo de tierra, o sea, vamos a ver qué estilo te encontramos, vamos a ver qué, qué podemos hacer con tu... Y sacó un trabajo excepcional, ya lo vas a ver cuando saquemos el tema, ahorita uh -huh. te lo enseño. Uh -huh. este, Horacio igual, o sea, fueron horas desde de las 8 de la mañana hasta las 12 1 de la mañana, ya Horacio se levanta y dijo, güey, que tú no, que, que no duermes, que llevamos hasta <risas> o sea, las mañanas, le seguimos. Entonces, con ello estoy muy agradecida y creo que es importante, por eso ahorita te digo, mejor te digo es sí, porque se me hace más chido hablar de las personas claro. que sí han querido trabajar conmigo.
1: Y eso habla pues, del gran corazón y del hambre que tienes de seguir trabajando. Sí. Qué bueno que mencionas lo de la parte de la mujer en la industria musical sí. y más en la industria del regional. ¿no? Porque creo que los tiempos han cambiado, han evolucionado. La mujer cada vez levanta más la voz, política, sí. socialmente hablando, ¿no? pero musicalmente también. Tiene más cartas, tiene más, más vitrina, a pesar de que todavía el yugo es por parte de la misma industria. El
0: patriarcado. ¿Qué le hace
1: falta en estos momentos a la industria musical para, para que las mujeres vuelvan a tener, y vuelva a aparecer una Jenny Rivera?
0: Yo creo que, bueno, primero que nada, yo creo que justo mencionaste un punto, Jenny Rivera ya hizo lo que tenía que hacer. Y yo siento que lo que falta, y no nada más, yo creo que sí más en las mujeres todavía, es esencia y autenticidad. ¿Qué andan así? ¿Qué andamos haciendo las mujeres de repente? Yo siento, ay, ¿están haciendo eso? Yo también quiero. Ah, no, güey, ve, ve tu propio camino, sigue tu propia esencia y siento que también por eso, o sea, es una competencia entre nosotras que en vez de ayudarnos nos está, nos está fregando. Y eso hace que los empresarios digan, no, güey, porque veo lo mismo en todas las viejas. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Es que todas me ofrecen lo mismo, entonces no, 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 no le hallo la propuesta de valor a nadie. Uh -huh. Y yo siento que eso nos falta, como nosotras, lo que podemos hacer bajo nuestro control, buscar nuestra identidad. Eh, de ahí, yo creo que ya falta como ese apoyo de la industria que entonces si sí empiezan a creer los promotores. Es que un, vas con un promotor,